0: Hello， 大家好
1: ，我是 Julian，Julian，
0: 我才是 Julian，Julian。<笑>今天是二零二一年十二月二十三号，哈，是我们和孩子谈前第十五集的节目。在之前呢，我们有介绍过，我们从二零一九年的暑假就开始。啊、呃，每个月我就带着我的孩子 Jesse 跟 e n n 然后开始买这个 ETF。我把这个计划呢称作呃给孩子的退休计划。那又后来又叫做金鸡计划哦，就是这个下金蛋的鸡的这个金鸡。但是呢，今天我们要聊一聊的是，到底我们在讲了这么多的这个退休计划，然后再讲了这么多买 ETF 的事情。那我好奇，想要问一问你们，知道到底什么叫做退休
1: ？就是。有人做他不想工作，就是他觉得他自己可以不用工作，然后他就，他就是用他以前的钱生活，就是他没有在赚新的钱，然后在待在家里休息，做自己想做的事。这
0: 也算是一种啊，不过通常我们在讲的就是，呃，人年纪大了，老了啊、呃，没有体力或者比较没有能力了，到了一个。呃，可能不适合工作或者比较没有办法工作，这个是比较常讲的退休的定义。那你们知道退休的年龄现在是几岁吗？政府规定的年龄
1: ？不知道，五十几岁吧
0: 。本来是六十哦，但是呢，这几年延后了，是吧？六十五岁哦，这个是政府规定法定的退休年龄。所以你可以算算看，六十五岁离你现在还有多久？
1: 呃，六十五减十五
0: ，十，五十五。六十五减十五，十五岁哦，所以离你们还有很远的时间。<笑>如果像阿公阿妈他们没有工作、没有在上班的话，那要怎么样有钱来付这些生活的费用
1: ？以物易物啊。
0: 是一物一物啦，就是像你刚刚讲的、啊，就他、啊、可能以前有存钱、有赚钱啊，退休几乎是我们每个人都会遇到的情况啊，所以我认为啊，这个退休的规划可以说是我们在学这个投资理财的一个呃最后的终极目标。好、哦，那一般来说呢，啊、呃、退休以后啊，要支付我们的这个生活的花费呢，不外乎有三种方式。第一个呢，就是靠政府的这个退休金；那第二个呢，就是靠小孩来照顾。哦，那第三个呢，当然就是靠自己了。那今天呢，我有准备了三张图哈、哦，要跟大家来分享。那我们来看一下哦，第一张图啊，这个是在四十年前，也就是一九八零年代的台湾，这个叫做人口结构图。哦，那在左半边的是男生，右半边的是女生。然后呢，这一条一条的这个横条纹的部分呢，就代表着不同年龄的一个人口的数量。哦，它的单位是万人，一万人。那我们从最下面的绿色的部分开始看，绿色的部分呢是代表十四岁以下的小朋友，啊、哦，所以像在四十年前啊，像我自己就是属于这个阶段哦，小朋友的这个阶段。然后中间这个部分呢，黄色的代表十五到六十四岁的人口哦，在政府的统计里面又称为青壮年，也就是说有工作能力的人。然后在65岁以上，就是最上面这个蓝色的金字塔顶端的部分呢，就是65岁以上的老年人。那这个结构其实看起来就很像一个金字塔哦，所以通常我们就叫做人口金字塔。那所以呢，你会发现这个年轻人、小朋友啊，还有这个青壮年人，其实占了绝大多数。然后老人是比较少的。所以，我们以前的政府的这个退休金制度是这样子：，就是你每个人在工作的时候啊，你会每个月哈、哦、就提拨一笔退休金，然后交给政府来管理。那政府也会帮你补助一部分，然后就等到你六十岁或六十五岁退休的时候呢，政府再把这个钱发给你，来做一个退休金的补助。那四十年前的情况就是，有很多年轻人在努力的工作，然后缴钱缴这个退休金给政府，然后只有很少的这个老人，哦，就是蓝色的这个部分在领钱领退休金。那平均来说，我们可以从这张图的左下角这边来看到，它有帮你计算出来的，平均是十四点八位青壮年人要负担一名老人。好，也就是说，呃，将近十五个人平均来讲在工作缴钱，一个老人在领钱，所以缴钱的人多，领钱的人少。那当时这样的退休制度没有什么太大的问题。好，那接下来我们要来看第二张图哈、哦，是去年二零二零年的一个状况，我就进入了这个黄色青壮年的阶段了。啊、哦，那像你们 JS 一院呢，就是在这个绿色的小朋友的阶段。那如果我们的听众里面有一些是属于这个中学阶段的哥哥姐姐的话呢，其实也算是进入这个黄色的青壮年人口了啊。尤其是如果说像上了高中，哎，有些同学可能就会有一些实习的工作或打工的机会，所以呢，在政府的这个统计的定义里面啊，其实你明算是有工作能力的人咯。那我们来看一下2020年的这张图啊，虽然这个青壮年人黄色的还是很多哦，但是蓝色的部分呢？这个老人也变多了，而且绿色的小朋友变少了哦，所以你会发现，哎，这个结构啊，已经不像刚刚的一个金字塔，它比较像是一个菱形了啊、哦。然后我们刚刚讲了这个啊、呃，青壮年人抚养老年人的比例哈、哦，也从刚刚的将近十五个人，到现在变成四点四个人，四点四个青壮年人要养一个老人。好、哦，所以简单来讲，就是说以前四十年前呢、啊，是十几个人哦一起照顾一个老人，但现在呢，平均不到五个年轻人要照顾一个老人。那领钱的人越来越多哦，所以这个对于政府退休基金的这个压力哦，就变得越来越大了。让我们来看看第三张图哈、哦，第三张图要表示的呢是三十年以后的台湾，就是2050年的一个预估图。那你会发现它很明显的已经变成一个。倒三角形的形状了啊！到那个时候呢，我就变成了这个蓝色的老人的区域。那台湾的老人哈、哦，你会看到其实变得越来越多了。然后呃，现在的小朋友到时候也会进入了这个黄色的青壮年的阶段。那你会看到左下角呢，把我们计算出来的平均数字啊，到三十年后哦，可能要平均 1.5 个年轻人来养一个老人。
1: 什么是 1.5？ 五？又没办法把一个人切成一半去养老人？
0: 当然了，我没办法把人切成一半所以这里讲的这个 1.5 五个年轻人實際，实际上是一个数学上的平均值的概念。那我们可以发现，从第一张图哦、喔、是14点八，到第二张图呢剩下4点四。然后到30年以后预估的呢是剩下 1.5 五哦，你就会发现说，哎，这个比例是越来越小。那也就是说呢，这个缴钱的人可能越来越少，然后领钱的人呢会越来越多。哦，这也是为什么这几年一直有新闻在报道说，我们的这个政府的退休基金啊可能会破产的一个最主要的原因。那还好，前几年我们台湾的这个退休金的制度啊，已经开始做一些调整，所以以后你们长大如果去上班，那你的老板呢就会先帮你从薪水里面提拨百分之六哦，给政府来管理。那你自己可以另外提拨百分之六也给政府了。那这一笔退休金呢，就一辈子专属于你哦，所以就不会面临像刚刚讲的这种破产的问题。但是呢，这有一个缺点，就是说我们能够提拨的资金哦，就比较有限。而且政府的绩效呢，其实有没有比较好也很难说。所以，如果你只是想要靠政府的这个退休金哈、啊、来帮你规划退休的话，其实帮助还是相对比较有限的。那如果呢要靠小孩来照顾你的话，那像我们刚刚的这个图里面的估计，其实以后的小孩很明显哈、啊、就会越来越少，然后其实养小孩的成本呢也会越来越高。那当然了，我也不晓得以后你们长大之后会不会想要生小孩，所以如果是要依靠小孩来照顾你们的退休，其实这个不确定的程度也是很高的。举个例子啊，像我的爸爸妈妈哦，就是你们的阿公阿妈，那每个月呢都会给他的爸爸妈妈哦，就是你们的阿祖哦，这个所谓的孝亲费。那可是呢，像我的爸妈他们有好几个兄弟姐妹，所以呢，大家可以一起来分摊这个费用哦，相对的在照顾上面的压力就会比较小。可是像我自己是一个人哦，没有兄弟姐妹，所以你看，如果我要养爸爸妈妈，还要养你们，就养小孩，那压力是不是就会大很多哦？所以我要很努力的赚钱，不然我们的生活就会比较辛苦一点。所以今天呢，我给大家带来了一个坏消息哦，就是30年后，我们刚刚看的那张预估图哦的情境，几乎是一定会发生的。也就是我们会面临一个老年化的台湾，也就是说，以后你们长大除了要照顾自己啊，那可能还要照顾爸爸妈妈哦。如果我们没有做好自己的退休规划的话，那如果你们有生小孩，哎，还要照顾小孩，所以一个人要养很多人。哦，那你们面临的情境呢，就会比我们这一辈更有挑战。还好呢，我的爸妈妈在年轻的时候就有做长期的投资哦，所以他现在可以负担他们的退休费用，还可以帮忙照顾你们。那我觉得这个是我们非常幸运的地方。所以现在我跟妈妈也很努力哦，要帮自己做好退休的规划哦，这样以后才不会变成你们的负担。那不过听到这边，大家也不用太紧张哦，因为我也要给大家一个好消息，就是。你们今天听完这期节目呢，有了这个概念之后啊，其实你们就可以比别人提早五十年开始做准备哦。所以大家不要觉得说，诶，我好像还是小朋友啊，退休跟我好像是没有关系，好像离我还很遥远哦。其实这是很有很大的关系哦。所以啊，说到这里啊，其实退休规划最重要还是要靠自己。啊、哦，就是要趁年轻的时候呢，努力的工作，然后累积存钱跟做投资，这样子就有机会哈、哦，早日达到我们像玩理财桌游里面这个破关的目标哦，也就是所谓的财务自由。我想这个才是最实际的来准备退休规划的一个方法。那也常常有人问我说，诶、欸，我们有需要这么早就跟孩子来讨论退休吗？那你们觉得呢
1: ？因为在。第一集的时候有谈过复利，然后就是说投资复利有三个关键，第一个是本金，第二个是报酬率，第三个是时间。然后对我们小朋友来说，时间就是最大的财富，越早开始，复利的威力越强大。
0: 哎，讲的很好哦。像我在推广的这个金鸡计划、啊，就是鼓励呢大家每天哦，从6十六块这个目标开始，就是每天存66六块，然后累积起来呢拿去投资。那假设我们投资一个工具，每年的报酬率有百分之六点五的话，猜猜看、哦，我们投资二十年可以累积多少钱？哦，答案是一百万。哦，那如果呢这个累积的时间更长，到六十五年有多久呢？答案是2300万，哇，差距很大哦。所以从这边你可以看出，时间这件事情对复利的这个影响哦是非常惊人的。那这个也是你们年轻人，就是小朋友呢，在投资这件事情上面最大的本钱，因为你们年轻，所以有很多的时间可以来准备复利。而且、啊、还有一个重点就是说，其实没有人规定说我到65岁才能退休啊，对不对？如果你的事业未来很成功，工作很顺利。然后你在投资理财上面也做得很好、哦、提早达到这个我们讲的破关的目标，也就是说让你的投资的收入呢能够来支付你的生活开销的话，那也很恭喜你哦。你当然也可以选择在五十岁甚至四十岁，你就可以提早退休了。不过到时候你可能会面临另外一个问题，就是说，哎，我那么早退休要做什么啊、哦？像我们之前讨论的这个特斯拉老板，然 Elon Musk。他现在才五十岁就已经是世界首富全世界最有钱的人了。可是呢，你看他其实还是每天很认真的在工作，他很努力的在投入，像 Tesla 电动车或者太阳能，或者希望将人类送上太空、送上火星，所以其实找到自己热爱的工作啊，我觉得是更重要的事情，因为这样子才能够真正做得长久。那这个也是我认为我们学习投资理财，然后要实现财务自由的一个真正的意义。也就是说，我们工作不是只是为了赚钱，而是希望能够选择自己真正热爱的事情，还有生活方式，而且呢，能够对这个社会有更多的贡献跟回馈。这个是我们今天想要跟大家分享的一个最主要的观念。好啦，今天节目到这边告一个段落喽。接下来，请杰西跟伊人为我们带来冷笑话时间。
1: 上帝啊，请问一千万年对您来说是多长？一秒钟。那一千万元呢？那只不过是一毛钱。那请您给我一毛钱吧。没问题，在这等我一秒钟。<笑>请帮我们按在订阅及开启小铃铛。如果觉得今天的影片让你觉得有收获的话，欢迎给我们一点鼓励哦、喔！谢谢大家，<呼>
0: 祝大家圣诞快乐
1: ！Merry Christmas！Merry Christmas！ Merry Christmas!